0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai Daltörténetünk témaadó dalát az Aranyóra című lemezemről. Arany János Baladáját Szírtesedin edina Mókus zenésítette meg, előadja velem együtt a Full Moon és Köncs László. Következik a Mátyás anyja.
0: Szerelmes könnyivel azt is felesíta Fiának a levél Prága városába Öröm vizen a szomorú fogságba oh, no!
1: Adassék a levél Hunyadi Mátyásnak, tulajdon kezébe, senkinek se másnak.
2: Hey, 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 hey.
0: Fekete az nyomra a becsétett, könyöklön várnak az udvari cselérek. Kiviszi hamarabb levelem Prágába, Száz orany megaló test a fáradtságok
2: Viszem én, viszem én
0: hétnap elegendő Szerelmes szívemnek hét egész esztendő Jön. Egy fekete holló hunyadi pajzsán ül ahhoz hasonló, lecsapott, lecsapott, fekete szélvészből, kikapál leverít az anyai kézből.
2: hey, hey, hey. hey. Ej, 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 Hamar,
0: Hamara madarat el kell venni tőlem Szalad a sokasát nyomba, hogy lelőjjen Madarat nem egyet század is meglőnek Híres, sincs nyomas, így család élvívőnek Napestig az eltőlőzeti hiába Ételek hozzon az őszbe Vél vagy ahhoz hasonló Piros a pecsétje Finom a hajtása oh.
1: Először is szeretettel köszöntöm visszatérő vendégemet, Dió Szegyi Endrét, az Adi Gimnázium középiskolai vezető tanárát, valamint a Magyar Irodalom Történeti Társaság tanári tagozatának elnökét. Szia Dió! Sziasztok! És elosztott két tanítványodat is, Kubus Íriszt és Líber Tamást. Sziasztok! Sziasztok. 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 Így most kivételesen négyen fogunk beszélgetni. Talán kezdjük az elhangzott dallal, és most a fiatalokat kérdezem, hogy hogyan hatott rátuk a balladának ez a feldolgozása, Iris.
3: Alapvetően én azt gondolom, hogy egyrésztről nagyon jó volt az, hogy megtartottátok a magának a balladának a menetét, hogy nem változtattatok a szövegén, hanem ez, ez a fajta stílusa megmaradt, és szerintem nagyon érdekes megoldás volt az, hogy a, hogy a modern technikákat, például az a kapella éneklésnek ezt a fajtáját, és, és a balladának a, a történelmi hátterét, ezt a kettőt így összemostátok. Szerintem ez kifejezetten egy érdekes megoldás volt, és én még nem nagyon hallottam ilyet. Úgyhogy,
1: hogy tetszett a beatbox Tamás?
4: Ö, én nem vagyok zenei szakértő. az időben Nem tudok ilyen kiváló okfejtést adni, mint Iris, de de kifejezetten keveset hallgatni, ami nekem nagyon-nagyon tetszett benne, az az volt, hogy nagyon szépen lehet struktúrálni, vagy nagyon szépen volt az struktúrálva. Azt láthattuk, hogy éppen kibeszél, hogy az egy hírvő, vagy éppen szilárd Erzsébet ez, ez nekem kifejezetten jól hatott, mert azért ez így olvasva szerintem a szövegben nem mindig át, hogy pontosan kibeszél, azért ezzel az embernek lehet problémája.
1: Aha. Tehát segítette is a megértést, és közelebb is vitt bennetek? Tehát könnyebben lehetett így megérteni? Igen. Nekem azért fontos Abszolút. ez a visszajelzés, mert ez volt a cél így a baladákkal, hogy talán, talán a fiatalok még könnyebben megértik. Ez dió, erről valamit, mert hát végig hallgattad, sőt fel is léptünk nálatok ezekkel a baladákkal, hogy akkor is a fiatalok mit
5: gondoltak. Én azt gondolom, hogy ennek a, a te vagy a ti feldolgozástól, az is egy előnye, hogy női hang szólal meg a világyi az <gül> Ezt azért mondom, mert mondom mindenki, aki valaha hallott már versmondó ott a televízióban, vagy akár a rádióban, azért ők többnyire férfiak és ö, 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 ettől hát, még az... azért sok, sok, sok női előadó igen, de azért alapvetően inkább egy, egy férfi hangra hangszerelt ö, versmondóhoz vagyunk szokva, azok a klasszikus, légen, ugye még Télyemány több mint ötvenszor érte meg a krumplikapálás, tehát én még hallgattam bakerit lemezeken ö, versmondókat, mi többre is játszottuk az iskolában, hát ma már ez ö, sokkal egyszerűbb, csak így rákattintunk a te oldaladra, és meg tudjuk hallgatni ezeket a feldolgozásokat, vagy mások feldolgozásait. Tehát számomra az is egy nagyon fontos üzenet között itt velem, hogy visszatérjek az alapkérdéshez, hogy, hogy nőként szólal meg Szilárd Gyerzsébet, és nem egy férfi hogy sem narrációjaként kell elképzelnünk, hogy egy, ott egy nő szólal meg.
1: Na most ugye ez egy drámai történés, a kevés azon aranybaladák közül, amelyik vidám hangulat, hiszen itt egy pozitív Van előzés,
5: ez egy balada, ami ballada, ugye kicsit hogy. olyan <gül> bután hangzik, mint a békeharcagi. <gül> szóval nem nagyon jó szó, de, de van de a ballada, alkotója, ugye? igen, nyilván a termős az volt a cél, hogy elkönyvés csak nagyon tragikus végkifejletető. Mondjátok el
1: nekem, még a meghatározásai íris a ballada fajtáknak.
3: Hát például, hogyha megnézzük Aranynak ezt a balladáját, ez az érdekes benne, hogy ő ugye a romantikában alkotott, viszont több előremutató modern elem volt az ő pályáján, és hogyha megnézzük a Mátyás anyját, akkor ebben az a fajta modern megközelítés látható, hogy itt a rendnek alapvetően a középpontjában áll ez az egész mű, ami azt jelenti, hogy, hogy úgy próbálta meg a válsághelyzetet elkerülni, hogy ennek a balladának a megírásával egy ilyen elképzelt rendet alkotott meg, és általában a műveiben megfigyelhető az, hogy például a válsághelyzetet kritikusan nézi meg, például, hogyha megnézzük a a verszibárdokat, az egy nagyon kritikus megközelítés, viszont itt a Mátyás anyjánál kifejezetten csak ez a ez az idéli állapot jelenik meg, ugye ezért is végballad, amivel a végén van egy, egy nagyon jó végkifejlet, és ez a modern megközelítés ez ami még nagyon érdekes szerintem az ő művészetében, mivel a romantikában ez, hát Babicson kívül szerintem sok embernél nem látható. De hát ezek tulajdonképpen
1: miniatűr drámák vagy tragédiák,
3: az a, csak Az sűrítve. is a
5: klasszikus elnevezés, tehát a Gregus Ágost, aki ilyen találóan definiálta a baladát minden iskolás nagy gyönyörűsége, nem kell hosszasan vele, ő azt mondja, hogy a tragédia dolban elbeszélve az a ballada igazi definíciója. Igen. Tehát ez egy ilyen műfai, sőt, műnemi komplexitás, ami a balladában előfordul és hogy mik a súlypontok, tehát mik az arányok az egyes dolgok között, azt már majd a ballada író eldönti.
1: Tamás, hol helyezkedik el ez a ballada aranyános életművében?
4: És életművében, hát, hogy ez 1854-es, ez a nagykörösi korszak meg lesz a vége, és hogyha már uh-huh. ezt bevezettük, hogy már irányítettük itt Arany Jánosnak a a minden a és a korszakát, ugye nagyon érdekes dolog, hogy uh, megnézzük azt, hogy milyen politikai környezetben is született ez a dolog. No, Mert ugye azért ez a, a szabadságharc leverés után, ez az ami rendszernek a egy ilyen híres alkotása után nem, nem annyira szembetűnő, mint a Velszi bárdokban megfogalmazott gondolat, de azért ugye, ha megnézzük, ez a, ez a Mátyás és az ő szerepe, ez egy, ő egy igen erős nemzeti király volt. És aranyános János szerintem ebben az alkotásban is megfogalmazza azt, hogy ez egy olyan dolog, amihez vissza kéne ennek az ország és, és igenis szüksége van rá. Bár ugye, ha már itt vagyunk Mátyás képen, azt nagyon érdekes megnézni, hogy azért az emberek többségének a fejben van egy nagyon erős kép hogy igazságos, egy ilyen hódító király, egy ilyen nagyon, nagyon stabil személyiség, viszont ebben a versben egy ilyen, ilyen sebeszet és igen fiatal gyönge van, mert azért ugye ő éppen fogságban van. Szóval szerintem ez nem a megszokott Mátyás. Na ki
5: kép. ez a Hunyadi család? Hát vannak ott bőven hősök, akiket meg lehet emlegetni. Az, az édesapjuk, Jadi Ugyadi János, János Luxemburg-Zsigmond idején kezdi el a katonáskodást, és aztán lesz belőle nagyon híres törökverő, hiszen akár a téli vagy hosszú hadjáratára, akár a Nándorfehérvári diadalra gondolunk, Mindkettő olyan példa, ami miatt ő nemcsak a nemzettörténetünknek ilyen legendás figurája, hanem az európai emlékezet is megőrizte őt. Ugyanakkor a kiskorú király miatt kormányzó hatalmas birtokoknak a a, a koordinálója és egy olyan klánnak, jó értelme vett nemesi szövetségnek a vezetője, akik dönthetnek akár az államforma, akár a király személyéről, bár a nemesség választ királyt.
1: Ki Szilágyi Erzsébet, aki levelét megírta? Tamás Iris.
4: Ez ugye itt inkább történet vonatkozásan szól, ezt én válaszolom meg. Hát ugye értem szerint ő Mátyas anyja, akinek központi szerep van azért, ha megnézzük így a történetet, hogy egy ilyen elég, elég határozott asszony volt, és ő, talán aki még fontosabban a történetben, az az, az ő testvére, egy Mihály. Ugye ő még, még Mátyás fogságban volt, és, és az országnak probléma voltak, mert ugye 1450-ben Hunyadi János elhunyt, ugye Andor Férvárnál Pestisben. Az Így Táncsi Egyémi Mihály lett Magyarországon az egyik, egyik fő akinek vezető szerepe volt ezekben a kérdésekben. Ez a
1: történet mikor játszódik, amikor a Mátyás még kicsi Mátyás? Nem Én... annyi
5: kicsi, hát 57-ben vagyunk, 1457. Aha. De hát fogságban van. Úgy van, ennek az az oka, hogy ahogy Tamás mondta, a Hunyadi János halála után nem csak Szilágyi Mihály, hanem az idősebb Hunyadi fiú, Hunyadi László is igényt tart azokra a pozíciókra, amelyeket az édesapja örökölt vagy amiket szerzett, és ezeket a pozíciókat persze egy másik nemesi csoportosulás a a cilleiek szeretnék elbitorolni. És aztán ugye az uralkodó meg elég gyenge, meg fiatal is, tehát nem lehet fontosan tudni, hogy kinek az oldalára áll, milyen sumnyog, és végül ez úgy oldódik meg egy tragikus esettel, hogy Hunyadi László bizony legyilkolja Cilei úrihot, az ellen párt legjelentősebb alakját, emiatt ő rendkívül kellemetlen helyzetbe hozza nem csak önmagát, hanem az egész Hunyadi klánt, meg a Hunyadi párti nemeseket is, és bár megeskedik a királyt, hogy ellene nem fognak eljárást indítani, de hát az esküvés az visszavonható, és végül Hunyadi Lászlót lefejezik Budán még hozzá nyilvánosan, miközben Mátyást pedig Prágában a fogságba etik. nyilván attól való félelmében viteti oda a király, hogy nehogy a, a Hunyadi klán valamilyen tagja, esetleg ellene valamilyen merényletet kövessen el. Tehát ez egy nagyon bonyolult, szinte polgárháborús, ma azt azt a kifejezést használni, polgárháborús helyzet 56-57 58-as esztendők, mert hiszen a történetnek ez az záró kitekintés, hogy milyen nagyszerű király lehet majd Mátyásból, ez 58-ban meg is valósult, hát hiszen öt királyá választja a magyar nemesség. Persze ez... ez meg kell halnia a királynak, és ő bizony meg is hal.
1: Ez itt a Kovács műhely. vendégem, Diószegi Endre irodalomtanár és két tanítványa Liberta Tamás és Kubus Iris, akikkel Arany János balladáiról beszélgettünk. Összesen hány balladát írt Arany
5: Ú, nem Nem számoltuk meg, míg idefelé jöttünk. Inkább a csoportok érdekesek, biztos meg lehet nézni bármelyik lexikum, hogy összesen hány van. Az az érdekes, hogy írő mondjuk a nagykörösi korszak előtt is már balad át tehát nagyon fiatalon, 45-46-ban. A legjelentősebb csoport az a nagykörösi baladáknak a csoportja, valóban ezt a Tamás emlegette is, és itt aztán különféle alműfajú műfajú vagy témájú szövegek születnek. A 60-as években is keletkeznek baladák, és ami még és érdekes az az, hogy van a egy kapcsos könyv nevű, kéziratos kis dokumentuma, és ebben gyűjtögeti az utolsó időszak, tehát a pesti időszakban született munkáit, és ezekben is szerepelnek, bár ezeket őszikék balladáknak nevezzük.
1: De szöget a fejembe, amit itt Tamás mondott, hogy ezt 54-ben írta Arany, és meg lehet ezt fejteni, hogy mégis egy ilyen pozitív balladát miért akkor és miért így írt? Tehát, hogyha az akkori történelmikort, azt az 1854-et nézzük, mi volt akkor itt Magyarországon? Éppen leverték a forradalmat, hajnal, éppen már túl
5: felmentették, így van ez a, a terrorisztikus. a... Ez a
1: Bakkorszak
5: Bakkorszak már, a Alexander Bakk belügyminiszter Bécsből igazgatja Magyarországot, tehát még önálló de
1: még nagyon erős a, a szabadságkort
5: emléke, nyilván. Úgy van. Hát kétféleképpen erős. Egyrészt erős az egyszerű emberek emlékezetében. Uh-huh. Hát hiszen mindenkinek vannak halottjai, vagy sebesültjai vagy olyanok, akik hazakerültek, és, és rettetesen vannak keseredve. Aztán vannak még katonák akiket besoroztak az hadseregbe, és itt-ott háborúskodtak a köztes időben, aztán vagy hazakerültek, vagy nem. De még igazán érdekes, hogy hogyan reagál erre azért, értelmiségi réteg, no. hát ilyen például arany. <coughs> Az ő küldetése nem csak most 54-ben, nem ezt megelőzően is egyfajta A Belszpádokat
1: mikor írta?
5: Az is ebben a periódusban születik, de ugye az konkrétan van egy keretkezés történti előzménye, ez a Ferenc József Magyarországi Látogatására yeah. Ö, Tessék, kellett Hímnuszt volna Dicshimnuszt hát nem írta meg. Más valaki megírta, egyébként érdekes, hogy, 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 hogy Lisznyai Kálmán csinálta meg, a, ami azért érdekes, mert ő például ott van Petőfiék csapatában március 10 amikor ide-oda mászkálnak Pesten. Ismerünk. Hát igen, ez már csak így van. Na, de a, ami igazán érdekes, az az, hogy, hogy a, 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 az a fajta gondolkodó csoport Magyarországon, ahova arany is tartozik. Nagyon mélyen éltem meg nem csak a szabadságharc fegyverletételének rettentét, hanem, hanem tulajdonképpen az európai szabadság esmény is látták, hiszen nem csak nálunk kerül vissza egy dinasztikus, talán azt is mondhatnánk, autoriter kézbe, a hatalom, ráadásul ilyen puccsal, tehát Ferenc József nem királyválasztás útján kerül a trónra, akár, ugye, ez a szemben 5. László igen, tehát megválasztják a magyar meg, sőt, mert kicsi gyerekkorában is királynak számít, amikor még alkalmatlan az uralkodása, és az édesapja megkoronáztatta, Tehát ennek a, és ebből következően, amiről az Iris beszélt a romantika kapcsán, ennek az egész romantikus liberális történet gondolkodásnak egy ilyen súlyos katasztrofáját éli meg arany. Ezek a balladák talán gyógyírt jelentenek az ő lelki válságára a verseiben. Keserű, elégikus, nagyon sok ilyen mélyen befelé néző szöveget ír évnapra, letészem a lantot ősszel. Tehát ezek évekti még jövendő évek, tehát ilyen nagy, nagy összegző szövegek ezek, azon való gondolkodás, hogy hogyan lehet egyáltalán élni egy ilyen világban és valószínűleg a ballada az a, a gyógyírok egyike.
1: Tamáshoz fordulok, mert rajta láttam, hogy valamit mondana, hogy ez mégiscsak ellent mondanak, amit te mondasz, mert éppen nem az elkeseredés van ebben, hanem mintha valami reménysugár lenne, hogy hiszen megkapta a levelet, és jaj, de jó, nem? Hát,
4: talán az, hogy nem a, a nem se maga arany, de hogy biztos voltak olyan csoportok, akik biztak abban, ugye ez, ez, ez hamarosan elkezdünk ez a passzív hogy ez a deákféle koncepció, amiben, amiben talán így egy, egy új reménysugarat kapott a, a nemzet egy része, akiben részt tudott venni, hogy ez egy átrést hozhat lett, hogy nem olyan látványos, mint egy szabadságharc, vagy a március 15-i események, de mégis csak valami hatást uh, tudunk gyakorolni a kamarirára, és ez valamiféle pozitív kimenetel lesz. Ám bár ugye ez nem jött be, mert ugye 1867-ig mindenféle uh, egyéb kormányzatot szenvedel a magyar nemzet, ami nem feltétlenül a legjobban bánik az emberekkel, de utána, utána az így kicsit átalakul, és azért ebből a véreskezű Ferenc József, hogyha már az nem mondunk, egy ilyen széplos, egy ilyen jó emlékezetű Ferenc Jóska lesz, aki, aki így vigyáz a nemzet és akkor így a Budapestre. Tehát azért ez is egy nagyon érdekes dolog. De itt még, itt még inkább a, a véreskezű Mészáros látjuk benne, mint sem ezt a jó emlékezetű királyt.
1: Uh-huh. Iris, mi ez a balladai homály?
3: a baladai homály az alapvetően nevezhetjük hiánynak is, hogy a balladák nem, sokszor nem nyomon követhetőek. Szerintem amúgy itt a Mátyás anyjánál ez nem annyira lehetséges, mert ez egy kifejezetten linárisan haladó mű. Ahogy de történik, de Így igen. van, igen, tehát hogy egyenesen el lehet mondani a történéseket, viszont voltak aranynak olyan balladá is, ahol nagyon sok kihagyásra épült a cselekmény, és ezáltal nem volt nyomon követhető az, hogy pontosan mi is történt a műben, hogy mi miután következik, mivel több cselekmény szálon futottak ezek
1: igen. Mondjál <gül> rá például, tehát ott van akár a Velszibárdok, uh, Ágnes asszony. Így az
3: Ágnes asszonyban is, vagy például, hogyha megnézzük a hídavatást,
1: ott is Hídavatás nagyon nehezen rá lehet rájönni
3: arra, hogy mi is történik pontosan, és egyszer csak elkezdenek az emberek önfeláldozásképpen leugrálni a hídról. Tehát, ezt, is, hogy...
1: ezt is feldolgoztuk, csak Bizony. ezek annyira hosszúak,
3: hogy nem lehet a
1: műsorba lejátszani, Igen. úgyhogy csak beszélgetni tudunk róluk. Milyen poétikai megoldásokat alkalmaz? Tehát képeket használ? hogy érje el azt a hatást, hogy ennyire látjuk magunk előtt.
3: Hát uh, például megjelenik a holló, uh-huh. ami ugye egy visszautaló elem arra, hogy uh, alapvetően Mátyásnak a címere az a holló volt, a fekete holló, és ugye ez megjelenik, mint egy jelkép, megjelenik, mint egy uh, mitikus lény is, és ez a kettő, ez valahogy így, mert mint ez a holló, ez visszakapcsolódik valahogy ehhez a történelmi esethez is alapvetően. Ezen kívül például uh, fontosak a, a színeknek a, a jelképei, ugyanígy a fekete szín, De, vagy a piros, hát, Végig,
1: hogy milyen színek jelennek Igen, a fekete meg. és a, hát a, fekete, piros, a
3: holó, igen. fontosak. Igen, és ezek ugye nagyon ilyen erőteljes színek, amik ugyancsak azt mutatják, hogy a balladáknak alapvetően van egyfajta sűrítettsége, és ez a sűrítettség jelenik meg itt is, akár ezekkel a színekkel,
1: de hogyha még például... Hol jelenik meg a piros? Ö... Piros a pecsétje.
5: Úgy van. Így van. Az igen. igen. Mert hát az lesz a a reménynek a színe, a az, az, az élet színe. Tehát a fekete az a igazából szimbolikus szempontból, vagy szimbólum szempontjából azért az a halál színe, bár a holló esetében nem ezről van szó, ugye nem mindig kapcsolódik össze egy... Igen,
1: ilyen. de a könny is megjelenik, tehát az Igen. is annyira képszerű, ahogy sír, ugye?
5: De ez Meg... egy leíró szöveg, tehát és a leírásban mindig gazdag, képsornak kell szerepelni. ezért, értekes, amit az Iris a kihagyása, hogy a képeket nekünk kell beleilleszteni, tehát nekünk kell elképzelni, hogy Ágnes asszony meg a szeretője hogyan gyilkolták meg a férjet, vagy a tubaferkó történetében nekünk kell kigondolni, hogy mit jelent az a sor, hogy törje a az írtást, ti leányok ne tegyétek. De itt nincsenek ilyen hogy sem ködös, vagy nehezen felfejthető részek, hanem nagyon erős ez a látványteremtés, tehát a hanghatás és az ablakon való kopogás, tehát a hangok meg a színek. Egyébként erre rá is játszottatok a a zené feldolgozásban, tehát amikor ugye nem szöveget mondtok, hanem hanem, kitöltitek az eltelt időt, és ha nem folytatódik a szöveg, akkor pontosan arra van idő, hogy a hallgató oda megrajzolja a fejében azokat a képeket, amelyeket az előző szakaszok számára felmondtak.
1: Hát szerintem most hallgassunk meg egy másik balladát erről a lemezről, ennek az a cím, hogy Népdal, szintén arany ballada. és utána majd egy mondatban szintén Szirtes Edina Mókustól van, szintén a Full Moon adja elő, plusz még Farkas Gábriel és Köncs László, és akkor utána majd beszéljünk csak egy mondatot arról, hogy ez mitől más, és abban, hogy jelenik meg a balladai homályi sűrítés. Tehát következik a Népdal.
2: えzen Tudududun Hola
0: vizé l 비�él a muzsika szó, guzik a szín, szó Hallad itt, juhaj! Juhaj! Viszik a pirosal már barackot, barackot, juhajj kevibe Szentendréről Menj a szont, menj a Kudapesni piacon, a pulci prákodik kevibe a piros arcú mennyasszony Juhaj, de derék ruha ez a fejlődő, Juhaj, megférez a van, akármennyis eredő. Kevicsált a reggel óta tele van, teri van, ott járja a póló, gyürítő, Oh,
2: ott járja a Az de gyerek is jel, gyerek is piros volt, de csak vérges alma volt. asszony, csinos volt, de azért csak rima volt. rima volt. <tölde>
0: Aladik, aladik hely róla a helye, a szitokátok Dáhoria, alati Juhaj! Közel van már a legszínás Knyözevát
2: Ennyek kevirát Többet ugyan, sose látsz Sose látsz
1: Most erről
5: mit gondoltak? Hogyha a ballada ritmikai szempontból közel kerül a dalhoz, akkor ennek célja van. Sokféleképpen értelmezni azt, hogy Arany miért ír balladákat, erről talán még eddig keveset beszéltünk, egy fél mondatot megér, olyanok ezek a balladák, akár a történetek, akár ezek a historikusok, akár a románcos balladák, akár az ilyen lélektani balladák, amelyek helyettesítik a, az emberi számára a tájékoztatást. Ezekből lehet megtanulni valamit. Ezért
1: És is írta? Tehát, hogy... e,
5: igen, arany irodalom elméleti szempontból egy irodalom történetek is nagyon felkészült figura. Pontosan tudja, hogy a 19. század, második felében, vagy pláne a 70-es években már, nem korszerű a verses beszéd. Még a ballada sem korszerű. Ez a 20-as években korszerű volt, de Nyugat-Európában, vagy a, a, a centrumországok világában, hogyha valaki el akar olvasni, valamilyen akkor azt a prózában. Temérdek regényíró, írja meg egy-egy nemzet könleges események történetét. Nálunk nincs olvasó közönség, nem lévén jelentős polgárság. Magyar olvasó polgárság még kevesebb volt. De magyarul beszélő, magyarul értő emberek azért vannak, és hozzájuk legkönnyebben a verses szöveggel lehet elmenni. Na most a, a, ugye az Iris már beszélt erről a romantikus hagyományról, tehát a, a, a népdal az a költőtől függetlenül ott van a, a, a vidéki, vidéken élő embereknek a fejében. Petőfi is ezt a fajta népies ritmust lovagolja meg, amikor hihetetlen népszerű költőként bebarangolja a Kárpát-medence szinte minden fontos települését. És Arany pontosan tudja, hogy a Petőfit hogyan és miért kell követni. Hát ezt ugye egyébként mint instrukciót petőfér is mondja a 19. szállt költicűversében, és Arany, mint barát, meg fegyvertárs, meg, meg tanítvány is ezeket követi. Tehát így veledik ő ebbe a világba, és így lehet, hogy tágítja egy picit a ballad a klasszikus, mondjuk skót balladás hagyományait, és vegyíti ezzel a népdal e, magyarországi hagyományjal. Ez lenne a felletem egységi felületem, majd leosztályozzák a többiek.
1: Na, hányost kap a tanár úr?
4: Más, mint ötöst, tehát, öt
1: kap, Kicsit tekintsünk ki most hogyan, vagy kik dolgozzák fel még Mátyás történetét, vagy akár a szabadságharc történetét, vagy akár Hunyadi Lászlót?
4: Hát ugye ott van Erker Ferencnek ez a kialalkotása, annak ugye a központjában Hunyadi László áll, és azért... Meghalt
1: a cselszövő, nem nulla rút, viszály.
4: Pontosan, De? tehát azért maga Hunyadi László személyisége is nagyon érdekes, mert azért tehát rá ráben a szituációm, hogyha a területemű kontextusban maradunk, azért nagy súly lett helyezve, mert Feneni Hunyadi János személyhez azért az egy hatalmas kívás. Ő azért már régóta Hát nem a kormányzó, de, de egy, a, az országnak a, a nemességének az egyik vezető személyisége és ez a hiba, amit vétett itt Nándor Férvárnál, hogy lesz út a, hogy a cíleit, ez nagyon-nagyon ez, ez rányomta a pecsétjét, hogy ebből egy ilyen problémás időszak keletkezzen. Ugye ez a mi lett volna, ha ezt, ezt ugye nem teszik fel ezt a kérdést, mert bármi tötett volna, de az biztos, hogy, hogy ezzel visszavetette a az integritását a, a szituációnak és sok problémát okozott. Szóval egy sokkal simább menete is lett volna ennek a királyvászásnak, nem lett volna ilyen problémás, vagy nem lett volna ilyen Visszás ez az időszer. Ezt
5: is megírja Arany az ötödik Lászlóban. Tehát azok a konteók, amik a ötödik László halával kapcsolatosak, hogyan is halt meg ő. Ugye ma már tudjuk, mert ilyen orvosi, és vagy kutatások nyomán, mit, mi kutatások? leukémiás betegség oh. áldozata ő. De azért ezt valószínűleg nem tudták ebben a korban. Hamarabb terjedt el az a hír, hogy valaki megmérgezte, ami egyébként így a, a hunyadiak ellen elkövetett vétsége kapcsán talán még így és elfogadható bosszú vágy. Ezért is mondtam, hogy, hogy Szilágyi Mihály, Szilágyi Erzsébet, ezután a tragikus, kimenetelű Hunyadi László budai kivégzése után azért könnyen lángba boríthatta volna az egész országot, és polgáráboros helyzet van. minő szerencse, hogy Prága városában, ugye, hogy aranyírja a hűtse, Hűs csepjeitől a király megboldogul, és ezzel megnyitja az utat egyébként egy olyan nemzeti király megválasztása elé, amit távol létében a magyar nemesség, meg Isten mátyás nincs Magyarországon, amikor őt.
1: Tehát
5: megválasztják így, így van. kellett létében. hozzá 20 ezer fegyveres, mert Szirágyi Mihály ugye úgy ment el, hogy azért egy kicsit befolyásolta ott a kicsit, választókat. Hát ez nem ritka dolog, hogy a, a választókat ilyen külső körülmények, befolyásolják, olyan. így van, ez nem idegen a, is ismerjük, nem csak igen. a mi, hanem a más országok nemzettörténetéből is, de abban a helyzetben azt gondolom, hogy ez volt a lehető legjobb választás, tehát ne idegen uralkodó jöjjön. A Hunyadi klán pozíciói azok nagyon erősek voltak az előző évtizedek végvári harcaiban edződött magyarság pontosan tudta, hogy mi a Hunyadi örökség, tehát mi az a szellemi örökség, amit, amit Mátyás alá lehet testálni. Hát ennek ilyenek a súlynak megfelni. megfelelni. Ugyanúgy, ahogy Tomás mondta, hogy Hunyadi Lászlót is nagy tehernyomja, de Mátyást is, uh-huh. amikor átveszi a hatalmat. Nincs koronája például. Tehát <gül> 58-ban megválasztják királynak, de 64-ig nincs nála a korona frigyesnél van. És uh, Ki kell váltani Pénzér pénz, váltják ki
1: Persze,
5: itt a pénz uh, itt is szerepel, ugye, mert a szöveg, a arany szövege hűen követi a történetből, vagy történtből ismert eseményt. Vitéz János uh, viszi a követséget, 40 ezer tallérért váltják ki Mátyást a prágai, hogy is mondjam, a szállásáról, hogy ilyen <gül> finoman fogalmazzak. Azért az, a, megnézzük ennek a, a financiális arányát, tehát körülbelül ekkora a, a díjakat fizet Erdély néhány évtized múlva a, a függetlenségért, mert mint a töröknek, hogy a török ne támadja a kialakuló félben lévő erdélyi fejedelemséget. Tehát majd látunk példákat, vagy mindenki látott példákat remélhetőleg a történelem óráin,
1: milyen egyéb irodalmi vagy zenemű feldolgozást tudtok még? Írtad nekem Dió Lackvi János a Fekete Rúter, amiről Ó, én nem ismerek, nem tudok semmit, úgyhogy meg kell kérdezzem, uh-huh. hogy ez micsoda.
5: Ez egy, ez egy parafrázis. Tehát. A, hogyha mi most ebben a mostani beszélgetésben keveset beszéltünk, a, mert a szövegnek a történeti politikai kontextusát vizsgálgattuk. E, bár az Iris egy kísérletet arra, hogy a, a szirágyi Erzsébet személyét így középpontba de akkor ez a anya a fiú Beszéljünk viszonynak róla, szerintem Szymon. egy Persze. nagyon fontos mozat, éppként ő is erre utalt a korábbi megszólásában és a, a lackvi szövege az pedig egy, egy áthelyezve a mi korunkba, az Angliába szakadt, vagy ott dolgozó, tányérmosogató fiatalember, és a horról az anya igyekszik egy számítógépes e-mail elküldésével ezt a kapcsolatot felvenni. Tehát ő ezt a, ilyen kis tréfás parafrázist írt erre ami szerintem tanulságos, ugye a műveket mindig fel lehet dolgozni, tehát mindenféle korszakban, ez egy nyilvánvaló fel átirat. fel is dolgoztak ilyen tehát most is felsorolhatunk volna, ahol látjuk, hogy a rabatalom, meg a síralomházban, meg a mindenféle. De az talán attól érdekes, hogy, hogy ezt az idegenben nem raboskodó, vagy csak, vagy hát ugye furcsa módon kényszer raboskodó, mert itthon nem érezte jól magát, vagy nem volt lehetőség a megélhetésre, hogy ezért sokan választottak ilyen utat, régebben is, meg talán ma is, de ez azért a, a, a családtól való elszakadásnak csak fizikai formáját lelkünkkel nem szakadunk el a családunktól, tehát a szüleinkkel való viszonyunkat. Ugyan a távolság az így egy kicsit erodálhatja, de sosem szünteti meg, és akkor az játszik rá arra, hogy csinál egy ilyen e-mail váltást. Tehát itt más a probléma, nem futár nincsen, aki elvigy a levet, hanem nem működik a rúter, és azért vannak neki. A... A, az uh-huh. a saját uh-huh. egy fekete router, mert hát azt újra kell indítani, Igen, és de. akkor utána majd kiröppen ez a levél. De hát milyen a világ, ugye a generációk közötti különbség is egy ilyen mozzanatként ott van a szövegben, mert hát miközben ugye az idős generáció küzdik ezzel a számítógép és a router <gül> életlenül és a szomszédot is integrálják ehhez a problémához. Addig tünetnyi másodperc múlva a fiú már a telefonjáról válaszol is, hogy küldjetek pénzt, hogy vagy olyan ö, választ Akkor a Akkor most térjünk vissza erre.
1: Irishez, és az anyáról beszélgessünk egy kicsit, hogy milyen ez az attitűd, és hogy látjuk őt itt.
3: Hát ugye alapvetően az irodalomban ez az anyakép, vagy mint a nő, ez a védelmező, segítőtárs, ez a fajta szeretet forma szerintem nagyon sokszor megjelenik. Például, ha csak megnézzük az ember tragédiáját, ugye ott Éva, mint segítőtárs volt, ott Ádám mellett is, ő is ugyanezt a védelmezőt, a reménynek a szerepét vette fel, és szerintem ugyanígy ez a, ez a fajta melegség jelenik meg Mátyás anyjánál is, vagy akár csak megnézzük, ahogy József Attila írja azt, hogy egy csak a mamára Gondolok, hogy mennyire ö, egy nagy védelmet tud nyújtani magának az anyának vagy a nőnek a gondolata. És szerintem ez ugyanígy így megjelenik ebben a műben is, hogy az anya, mint a, mint a védelmező, az, aki tűzön vizenet, megy a gyerekéért, az valahogy hasonlóképpen jelenik meg az egész ö, irodalomban, akár sokszor a szerelemhez társítva, akár sokszor a,
1: csak magához, az otthonhoz társítva. Picit térünk vissza még a történetiséghez, hogy hogy kerül Mátyás fogságba? Tehát hogy történik ez a fogságba kerülés? És mennyire fedi a legenda a valóságot. Milyen diplomáciai törekvések zajlanak a az, háttérben?
4: Alapvető probléma az ugye ez a Hunyadi Klány az a, és az a Cílei Garai Ligának a, a szembenállás, ugye ezek mindkettő hatalmas és hatalmas befelsődőnek, ez ő, ö, nemesi tömörülések ö, nagyon vegyes, tehát a nemesség egész pláttáj, megölünk mindenhol, mindenki gyűjt magának ö, követőket. Ugye ez, ez már egy ing- ingományos korszak, mert ugye bőven magunk mögött hagytuk az Árpádház hát nem stabilitását, de korszakát, és ö, ö, ugyanúgy ingoványos ö, a világpolitikai szintén a török vész, ugye nem sokkal vagyunk Konstantinápoly eleste el után, így ö, az hányban 1453-ban esett el Konstantinápoly és ö, a török már bőven ö, Bécs felé kacsingat, hogy ugye az a végső célja, hogy megadóztassék a német császárságot, de ugye az, azt szerencsére soha nem érje, és így ö, a, a belső stabilitás sem az igazi, mert azért a azt már a, talán az Árpádháznak Árpád, Árpád, a korai az óta látjuk, hogy a bárok hogyan veszekednek a hatalmon és a töleteken. Ez, ez talán mondjuk a, a, a kicsit hogy károly Robert és Nagilavis uralma, de azért ez már egy újfent egy olyan korszak, ahol ezek, a, ezek az urak ő, nagy üzemben járatják a saját külpolitikájukat és, és a saját érdekeket nézik, nem, nem a, a király vagy a korona vagy az ország érdekét. Ő, a legfőbb probléma az a török és a belső viszályok. De
1: most térjünk vissza az én kérdésemre, hogy hogy kerül fogságba
4: már Na, akkor visszatérő ide. Ugye 5. klasszó ígéretet tesz arra, hogy nem fogja ezt megtorolni, de ugye a, a testvérpár... Ő, Budára látogat, és akkor fogják el, nem sokkal rá kivégzik Hunyadi Lászlót, Mácsest pedig a király rögtön magával, hogy Prágába, és az az érdekessége, hogy Hunyadi, Hunyadi János a legtöbb hozzatartozójára, tehát a, a, a gyerekek anyára is a, a lekre kötötte, hogy nem engedheti őket ketten egy helyre. Egy helyre, helyre és László meg Mátyást, hogy menjenek nekedtem Budára. És tulajdonképpen ez okozta ennek a szituációnak a furcsaságát. De hát azért Aha. azt
5: ne felejtsük el, hogy, hogy az uralkodó esküt színágy Szilágyi Erzsébet előtt, tehát egy Mihály meg Szegyi Erzsébet rákényszeríti az uralkodót arra, elfogják. Ez nem ritka dolog. Luxabsgyimot is elfogták, a magyarok bezárták kicsit Sziklost, és később azért ő német királynak, meg német római császár, meg a Konstantin zsinat főembered. De azért, amikor itt volt nálam, akkor egy picit azért beletettőt csukni Siklósvárába. Tehát ez a szerető anya, és volt az irisnak egy félmondata, hogy mindent megtenne, tűzön vizen át, mindent megtesz a gyereke, ez valóban igaz, ez hiteles. Tehát egy asszony ott van a teremben, ahol ezt a fiatal ötödik Lászlót rákényszerítik arra, hogy esküd tegyen, hogy nem fogja megtorolni Célai úr halálát, és ő meg is teszi ezt az esküt. Ezért is hangzik el a szövegben talán ez az ármány szó. Ugye, esküszegő népek, habzúrgok voltak, nem mindent tartottak be, amit mondtak. Úgy csináltak, aztán meg más csináltak. De való igaz, hogy, hogy, a, hogy volt egy olyan belső szabály is, hogy ne menjen a két fiú egy helyre, nehogy valami baj érje őket. És ezt bizony László, aki azt hogy ő mindenek felett áll, szent és sérthetetlen, megörökli ezt a jogosítványt, amit tulajdonképpen az apja kivívott, ezt eltéveszti, tehát ő is elkövet egy hibát és így módon nagyon gyorsan, perbe fogják nagyon gyorsan ki is végzik, de nyilvánosan, aminek pont az a lényege, hogy megerősítse a hunyadi ellenes klánt lám az uralkodó, nem a hunyadiak pártjánál. És Mátyás túlsz egyértelmű. És mennyi ideig van ott tőfogságban? Hát nem olyan sokáig, hát hiszen 57 novemberében ö, ö, már azt látjuk, hogy ez a bizonyos ö, gyors lefolyású betegség, ez a csontvelőben elinduló sejtburjánzás, ez nagyon gyorsan leveszi a lábáról a királyt, a 17 alig múlt és már halott.
1: Uh-huh, uh-huh. Most az válaszoljon, aki akar, hogy honnan vette Arany János a balladájihoz a történetet? Mi volt a forrás?
3: Hát ugye alapvetően ö, magának, a romantikának ez egy nagyon fontos eleme volt, hogy beemeljék a nemzetnek a magának a csoportjában népet is. És ugye ö, balladák nagyon sokszor jöttek népköltészetből is. Mm-hmm. Például megnézzük a külméves kelement ö, ugye neki a történetét, az is egy népköltészet által létrejött ballada volt, és ugye ahogy Arany János visszanyúlt nagyon sokszor például ezekhez a népi történetekhez, akár vagy a babonákhoz, mondjuk megnézzük a Tengeri Hántás című alkotását, ebben is ugye egy hát egy ilyen köznép által végzett munkát figyelhetünk meg, amiben megjelennek a babonák meg, meg ezek a hétköznapi dolgok. Ugye innen tudott nagyon sokfajta balladát Venni, és még amúgy Tamásnak volt így az eleje felé az egész beszélgetésnek egy ilyen kinézése, hogy sokan azért úgy gondolták, hogy még lesz ennek egy reményteljes jövője, ugye a szabadságharc után, hogy történt valami fajta változás. Nyilvánvalóan ezt nem mondta ki így Arany János, ilyen nagyon szilárdan és egyenesen, de én úgy látom, ahogyan neki végignézünk az egész pályáján, neki nagyon sok balladája volt egész végig. És ő alapvetően egy ilyen rejtőzködő alkat volt, viszont ö, szerintem a balladáiban nagyon meg tudtak nyilvánulni a nézetei. A verseiben inkább megnyilvánultak az ő érzései, viszont a balladáiban sokkal inkább megnyilvánult az, hogy ő mint társadalomban élő személy milyen nézeteket
1: vállal, meg milyen szerepet vállal magára. De akkor befejezésű csak egy körkérdés. Kinek melyik a kedvenc balladája? Ú, uh,
4: ez egy kérdés. <gül> hát próbálj azt valamit mondanám, hogy a, Az Ágnes asszony az, az rám nagy hatást gyakorolt, mikor azzal foglalkoztunk korán. Annak az egész koncepciója, hogy ez a, a bűn, ami, ami ott marad egy életen át is, hogy ez, 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 ez elmoshatatlan, ezt ez nem lehet elfejteni, ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon érdekes gondolat. És ez is egy ilyen mutató dolog Arany János művészetében.
1: Nagyon egyet tudok érteni veled, a mi feldolgozásunkban is az az egyik legerősebb embert próbáló egyébként azt előadni, de én nagyon szerettem. Dió?
5: Én a történetiek közül a szondit szerintem a legjobban, Ez a legbonyolultabb szövegszerűségében is, meg, meg nagyon jól, 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 jól gördülnek benne uh-huh. ezek a gondolatok, és egyébként pont az a legértékesebb benne, amiről az Iris beszélt, hogy Ebben azért megfogalmazódik egy álláspont, egy nézet.
1: Uh-huh. Nagyon jó egyébként a szörény konc a, a
5: népies vonalból én a tengerjántást uh-huh. tekintem a leg, számomra Talán azt is mondom, hogy én azt tartom a legjobbnak, de hát ugye a tanár az, az nem furcsa állatfajta, hogy mindig amiről jól tud beszélni, arról gondolja azt, Iris, hogy ez a legjobb. neked?
3: Hú, hát nekem ezek a kedvencek közötti választás mindig is nehéz volt. Nekem talán balladáinál ez olyan, mintha megnézném azt, hogy az almát vagy a repülőt szeretem-e jobban, igazából nem tudok választani, mert valahogy mindegyikben más-más személyiségem jelenik
1: meg. Köszönöm Diószegi Endrének és két növendékének, Liber Tamásnak és Kubus Irisznek, hogy eljöttetek a Kovács műhelybe. Sziasztok!
5: Köszönjük. Köszönjük.
1: És és köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk munkatársam nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is, bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, és már podcastként is. Jövő vasárnap egy újabb dal történettel jelentkezik a Kovács Kovács Krisztával és vendégeivel. Most Csegevaráról lesz szó, a téma a Dodal az Evitából hangzik el, Weber és Rice a Valcert Szakácsi Sándorral éneklem Miklós Tibor magyar szövegével. Első vendégemmel Krajcsi Sándor doktorandussal megpróbáljuk megfejteni, hogy mi az igazság, hős volt vagy terrorista gyilkos, mi a mitosz és mi a valóság. Második vendégem Horváth János újságíró, sokat tud Kubáról, megkérdezem tőle, hogy a mai kubaiak... Mit gondolnak csegevaráról? Kovács műhely vasárnaponként 5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumban is bármikor, és most már podcastként is hallgatható, viszont hallásra. És most következik a dal, Valcer. Meddig
0: tart még? Ez a förtelmes táncfélek, nem bírom gyomorral már. Ez a színjáték pompás találmány. A rossz májú nézőre vár. El kell, hogy menjek, de megkérdem tőled, mondd, meddig kell bámulnunk még a megváltó szentasszony képig, Míg százezrek szenvednek, stűnnek el börtönben, ugyanúgy, mint rég. Jobb is, ha eltű. És adott a játék játékszabály A famágok
2: döntsét,
0: a tölkét Én a szal, hogy néhány jó emberem Boldoggát teszem, és rajong, ha értem a A felpumpált léggön, mi lesz, ha fordul a szél? Ha egyszer a jövőbe néznél, már tudnád, hogy elkéstél, átlépül rajtad, és számodra nincs többé cél. Hát menj el, ha felfordulsz, nem sír majd senki, csak játszd el a hogy végtelen a gond, a nyomor, a bűn itt a sátán. Kovács Műhely Kovács Kriszt a hallották.